Alle snakker. Men hvordan få andre til å lytte til dig? Sjekk Speaklab på speaklab.no Mask ble tvunget til å gi bort 20% i Dvalinfeltet for å slippe investeringskostnader. Mitt navn er Erlen Farfjord. Og jeg er Glenn Stangland, og vi er journalister i Syssla. Ja, Glenn, står det virkelig så dårlig til på norsk sokkel? Alt tyder jo på det. De funnene som selskapene har i portføljen sin er ikke verdt mye. Det er en risiko med å bygge dem ut, og selskapene ønsker for Guds skyld å unngå denne risikoen. Og da er det problemer med å få solgt. Samtidig er det veldig få kjøpere på norsk sokkel. Så per i dag, så de funnene som vi sitter med som ikke utvikler, er ikke verdt mye. Hvis det ikke er Johan Sverdrup Kastbergs størrelse da. Ja, la oss gå gjennom som nå er på selgeren på norsk sokkel. Hva vil du trekke frem? Nej, vi kan jo trekke frem det som er mest konkret som, som har sett den nu. Og du har jo du har Mersk, som jeg har snakket om, som, som gav vekk sin andel i Valinfeltet, tidigare Sidan till Petoro och DEA alltså de två selskapen delar andelen. Ja, varför varför är Mask intresserad i att behålla andelen sina? Det handlar väl om troen på projektet rätt och slett, alltså troen på gaspriserna framöver, troen på ekonomin i projektutbyggingen och den är väl dåligare hos Mask än han är hos Petoro och DEA som tydligen har mer tro på detta projektet. Samtidigt så må vi ju Må vi jo se at Petoro faktisk eier også i Heidrun, som skal brukas til å utvinne sidan, og dermed er det jo bedre økonomi når de sitter på begge sider av bordet, så de får inntekter både av produktion på Heidrun og sidan nå. Så derfor er det kanskje mer lukrativt for for Petoro enn for Mers. Tøller er et annet selskap som har signalisert at de vil selge sig ned? Ja, de har vel mer eller mindre kommet sig ut av norsk sokkel, oppfylt det ønsket nå. De Det första de gjorde var ju att sälja detta vistingfund i Barnsavet till Statoil. Helt uvisst vad de fick för det, men, men det kan ju inte ha varit många kronor. Och den uggen kom ju och eh, nyheten om att AKB påtar bland annat andelen i, I Oda-utbyggningen som var tidigare Butch och eh, en del andra licenser som de har. Så, så nu är väl Tull och mer eller mindre utan oss sockel. Mm. Samtidigt är det intressant att snacka om, om AKB som ju framstår som den ena få köpare på norsk sockel. Ja, vi skal komme litt tilbake til hvem som kan være aktuelle kjøpere, men vi kan se litt på to selskaper som har signalisert at de vil selge sig tungt ut globalt, noe som også vil få implikationer for Norge. Du har jo Engie først og fremst, som, som jo har vridt sig mot å bli et, et mye grønnere selskap, men samtidig så, så driver de jo på norsk sokkel ekstremt sunt. De har Gjøa-utbyggingen, som jo er en stjerneeksempel på hvordan du skal gjøre en utbygging i Norge, og Och där fant de också ett fund som som de kan kan knyta till för en relativt låg kostnad så så det har de ju gjort men det det är er ju en väldigt attraktiv egendel så att när Engie säger att de ska sälja sig ner för 135 miljarder kronor globalt så tränger inte det omfatta Norge i den omgången. Nej det kommer ju lite an på hur stora packar alltså visst de fragmenterar hela grejen så kan de ju få sålt Norge som sannsynligtvis är er väldigt attraktiv egendel men sannsynligtvis önskar de väl att få sålt en totalpack för i likhet med andra sällskap så har de väl egendel andra platser som inte är er så attraktiva så, så det handlar ju om om vilka 
sticker ut i syvende og sist kan, kan bli kvitt da. Men har det kommet signaler fra, fra NG på, på nedsalg i Norge, eller er det spekulationer? Nej, dette, dette er meldinger som, som stammer fra, fra den globale organisationen der. Samtidig så sitter det jo nordmenn veldig tett. Maria Moreas Hansen sitter jo, sitter jo høyt opp i det selskapet, så, så det er klart Norge er viktig for NG. Om det er så i form av, av verdier som, som blir, blir tilgjengelig ved salg, eller om det er produktion. Och i samma ställning har man Shell. Ja, och Shell har vi tidigare varit inne på i tidigare podcaster och de, de har ju draugen och de har om lange och eh, på norsk sokkel och det är attraktiva indelar men, men det har ju kommit några signaler om att det ska ske i Norge. Eh, men, men samtidigt så är det ju helt omöjligt att utlocka det i och med att de ska sälja så mycket. Så det kommer väl an på vad folk vill köpa av dig. Vad de andra svenska människor ska köpa. Så han total som har prestigeprojektet sitt Martin Linge har blivit utsatt och nu går det rykter om att de vill sälja sig ner i hela projektet. Ja, det är konkurrerande medier som har som har skrivit detta. Jeg jag antar att det handlar om ett ett nedsalg och ett utsalg. Total har väl 51 % i Martin Linge så jag vill tro att de de önskar behålla en 30-40 procent och fortsätt vara operatör för detta de har ju de har ju brukt mycket energi på att bygga upp en driftsorganisation så jag har ju ingen tro på att de inte önskar att fortsätta det arbetet. Mm. men Martin Linge har varit ett problematiskt projekt för total det blev väl beslutat utbyggt på helt andra olympresen det man har idag. Ja, definitivt och nu fick vi nettopp för ett par minuter sedan tillgång på på listor av utbyggnadsspräckor och Martin Linge är ett projekt som har blivit 7 miljarder dyrare än det det var tilltänkt i utgångspunkten så så ekonomin i det projektet är ju inte är er ju väldigt god samtidigt så handlar det om total för att spred risken mest möjligt det är er klart 51 % är er väldigt mycket i ett så stort utbyggnadsprojekt. Ja, de har väl redan tagit tunga investeringar i Martin Linge och att de nu ska sälja sig ner det är er ju vanskligt att se att de kan sälja sig ner med gevinst i ett sånt. Ja, akkurat det är er du du som er ekonom så det förstår du mycket bättre än mig men men det hörs ju förnuftigt det. Ja, det hörs inte helt bra ut. Eh, Exxon Mobil då. Nej, där är er det ju med som har skrivit en artikel om om att de har varit i kontakt med enkelt andra sällskap på sokken för att höra om deras intresse för att köpa de opererade egendelarna som Exxon Mobil har på norsk sokkel. Det sig om Baltar och Ringhorne och og så det Jotunfältet som nu är er i färd med att stängas ner. Så eh så är er det ju det som är er med Exxon Mobil det är er att globalt sett så ligger de alltid ett par år föran alla de andra sällskapen så det är er liksom bjällesauen. Så när de börjar sälja sig ner så är er det ett litet farligt signal för för norsk sokkel totalt sett. Eh, samtidigt så är er det ju det ger ju förnuft för för de har ju inte så väldigt mycket operatördrever och visst de kan sälja sig ut av de få fälten de har och bara vara en partner på norsk sokkel så betyder ju det rent kyniskt sett från bedriftsledelsen att då kan de nedskalera organisationen sen ganska kraftigt. Det hörs ju så där är köpersmarket här då där är er många fältar det det ges delvis veck och det säljs billig på köpersidan och rycke offensiven. Ja, alltså det er hade du haft ett par miljarder nu så hade det bara varit att plocka upp de egendelarna men så ska det ju det är er en grund till det ger dig veck tänker det är er ju det är er ju det är ju det är ju rätt fram detta men men det tog ju lång tid från den fusionen AKBP blev offentliggjort till i verkligen gick igång och handla. Nej, och och selve fusionen var ju också egentligen en stor handel för för det är er ju egentligen det norska som sopar med sig BP och och de hade ju allerede tagit ett par andra sällskap och nu Nu vet den uke kommer vi tull och tal men men utöver det så har de ju signaliserat ännu större uppköpsplaner så du kan säga si mycket om tull och köp men det är er ju det är er ju ingenting i förhåll till det de har signaliserat det är er ju snack om 100.000 färdig er produktion de har har signaliserat de önskar och knyta till sig chapt så, så de kan ju absolut vara intresserade i en sån typ 
ExxonMobil-avtalen, vil jeg tro. Vi var jo også på Solatlandkonferansen og hørte på Ola Borten Mo, tidligere olje- og energiministeren som nå jobber i Okea, og han sa jo det å representere også private equity, som er en ny form for kapital som er på vei inn på sokkelen, og han sier jo det at han tror at det blir stadig vanligere, men det representerer vel også en del utfordringer og muligheter selvfølgelig. Ja, det er jo en type investeringsfond med en mye kortere horisont enn oljeselskaper. De sier jo kanskje at de vil ha de vil ha tilbake igjen pengene sine med avkastning innen fem år. Det kan jo være et eksempel. Så du, du får en kortere tidshorisont. Når du får private equity-selskaper in på norsk sokkel, så vil jo det også sette press på selskapene for att få for eksempel i stand utbygginger raskere. Så det, det representerer jo noe nytt. Men hvordan tenker disse selskapene i en så langsiktig bransje da? For det handler jo om å skape verdier kjapt, gjør det ikke det for disse? Jo, og vi har jo sett liksom ridning på disse private investeringsfondene som går inn på norsk sokkel. For noen år siden så var det jo å gå in i leiteprosjekter. Men det har vi jo allerede nå sett hvor, hvor tørt det markedet er. Så her har det jo blitt en ridning over mot ferdig felter, felter som står klar til produktion. Og OK er jo et godt eksempel. De har plukket opp Yme, og de signaliserte nå at de skal gå in i Ivar Åsen, som er i produktion om et par måneder. Så det representerer jo noe, noe helt nytt. Samtidig så, jo, så er det jo viktig å ha langsiktig kapital, tenker jeg. Så, så utfordringen er jo hva skjer hvis du ikke får kjøpere den dagen du ønsker å selge deg ut. Ja, det er jo en utfordring for den type fond. Altså, Hightech Vision er jo et eksempel på det. Det er jo tungt eksponert i, i oljemarkedet. Og her har vi jo sett eksempler på at de har vært nødt til å utsette denne exit-datoen, fordi det har vært et veldig vanskelig marked å selge på. Så de har jo mulighetene, selv om de har avtalt med sine investorer at de skal ut innen for eksempel fem år eller syv år, så pleier de jo å legge på en, en klausul hvor de kan ha ytterligere et par år til markedet har bedret sig, Men det er jo den store utfordringen for disse selskapene. Kan vi forvente at disse selskapene forstår norsk oljeindustri før de går inn? Ja, de kobler sig jo opp mot personer som känner norsk sokkel svært godt, med en god track record. Og ser på Okea, så har de altså da knyttet sig til tidligere olje- og energiminister og tidligere leder i det norske. Et annet selskap, Origo Exploration, som er konstruert på samme måte, Stavanger selskap, der sitter jo Sven Nilebæk som har haft hva det han har haft stor suksess med, egentlig. Ja, det er Revus og, og Vintersal hovedsakelig har han jo vært med på. Så det handler jo tydeligvis to, stort sett om å identifisere de rette folkene til å ta det videre. Ja, og selv om dette er investeringsfond med, med i hovedsak utenlandskapital, så, så går de ikke inn på det norske markedet uten at de har folk som kjenner norsk sokkel svært godt. Og til slut glemte tredje selskap som har varit aktiv på köpsfronten i det siste. Ja, DA har ju bare varit aktiv på köpsfronten. De har jo også varit aktive i utbyggingsøyet med denne uka. Har det varit det som blir Norges største PUD? 10 milliarder investeringer på Dvalinfeltet, delte kontrakter til Eibel og Aker. Og det er jo et selskap som, det er vel også privat kapital genom han er rysk oglarken. Uh, og, og det er et som har ambitioner allerede kjøpt opp E.M. Rurgas som jo også var et stort selskap på norsk sokkel så DA er um, i tillegg til Aker, BP og Petoro og disse private equity-selskapene noen av få kjøpere på norsk sokkel per i dag 
Ok, då sätter vi streck för idag. Hvis du vill höra flera oilcaster från Syssla så kan du gå på iTunes eller du kan gå in på vår nettsida syssla.no och söka upp i fanen podcast som ligger helt överst på sidan. Och så må du också lika och kommentera för då skjuter man upp på ratingarna till iTunes. Det är er väldigt viktigt. Och 27 oktober då ska med Glenn ha ett intressant arrangemang i Stavanger, ett nätverksarrangemang. Ja, med en upptag av podcast live. Så det blir gøy Så om... Martin Nick bar i Stavanger Da skal vi snakke om hvordan du kan lykkes som grunder Vi har fått med oss spennende gjester Kan gå in på Facebook-siden til Sussla Og lese mer om det Og håper vi ser dere på Martin Nick Torsdag 27. oktober klokka 7 Og det er gratis inngang